0: Olá, meus queridos, amados irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica de hoje. Hoje é 11 de janeiro, terça-feira, vamos aí é, bater um papo hoje sobre o livro de Ezequiel. Mais uma vez eu gravei um pouco antes do, do dia aqui, e é, eu tava vendo aqui no YouTube, eu tô até com a mesma camisa da semana passada, mas eu tirei, ele passou a semana lavando, para se preocupe não, porque eu usando ela direto a semana todo dia não, viu? Mas, irmão, estou melhor é, do, do acidente, do, da questão do né, evento do choque, né, que todo, muita gente sabe aí, estou bem, estou... Ah, não, aqui, ó, a mão esquerda, por, por onde entrou o choque, a né, entrada da corrente, tá, dia, foi no dia 3, vai estar sarando, graças a Deus, está vendo aqui, por onde entrou a corrente, aqui parte por onde saiu a corrente. Eu até preguei um pouco na, no domingo passado sobre... A é, brevidade da vida, o que é a sua vida né? assim, é Base lá naquela passagem do livro de Tiago, capítulo 4, verso 14 E está disponível para pregação, está disponível o link Eu vou até colocar o link aqui na descrição desse vídeo, excepcionalmente Para você, da pregação do domingo passado Para que você, assim querendo, possa ver Sobre a brevidade da vida e como devemos nos posicionar dentro de tudo isso Hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito relevante lá do livro de Ezequiel ainda, uma passagem muito relevante. Vamos começar lá com a, com a descrição que Ezequiel faz no capítulo, no capítulo 33, capítulo 33, deixa eu só confirmar aqui as minhas anotações, capítulo 33, verso 21. Ezequiel estava pastoreando o povo que, que havia saído de Jerusalém, estava lá no exílio, e ele vê uma pessoa chegando, um, um, uma pessoa estranha é, chegando. Fazia aí já um bom tempo que Ezequiel estava ali, o, os 12 anos que estava no exílio já, ele e mais, mais 10 mil pessoas, 10 mil homens e mulheres do, do povo de Deus estavam no exílio, tinham sido tomados né, no, para o cativeiro. E esse homem chega e dá uma notícia sobre Jerusalém que é radical. Você imagina Ezequiel nessa situação, a notícia que ele recebe é absolutamente radical. Abra aí as escrituras do livro de Ezequiel. Vamos ler o, livro, é, o capítulo 33, verso 21. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha, deixa eu botar, botar a Bíblia aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha olhe só ah, o que as escrituras nos dizem. Vamos lá. Dizia assim, ó. No, dia, no quinto dia do décimo mês, do décimo segundo ano do nosso exílio, fazia 12 anos do exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse, a cidade caiu. Meu Deus do céu, como é isso? Né? Ele deve ter pensado, como assim? Jerusalém caiu, a cidade em que Deus pôs o seu nome, a cidade em que Deus habitava, a cidade caiu. Como isso é possível? Jerusalém caiu, a cidade caiu. Ele deve ter ficado, o Ezequiel, o profeta, absolutamente estupefato né, diante dessa, dessa notícia, o povo deve ter ficado impressionado, impressionado. Jerusalém era a cidade de Deus e a notícia que ele tinha agora, que havia caído. É interessante que aquele povo acostumado com as canções do rei Davi, que diziam e enaltecia o Jerusalém, lá no capítulo 46, de Salmos 46, enaltecia o Jerusalém. Deus estava com a cidade, e a notícia agora é que a cidade tinha caído. E aí, imediatamente, surge na cabeça dele, e também do povo de Deus, como Deus é, havia permitido que coisa tão impressionante houvesse ocorrido, como que Deus havia permitido que a cidade de Jerusalém havia se caído, que esperança havia agora para o povo de Deus? Se a cidade havia caído. É verdade que, 12 anos do exílio, o povo lutando ali, a esperança já havia sido atacada, era preciso manter a fé em Deus, né? manter a, a, a palavra de Deus viva, e agora vem essa notícia, vem essa notícia, a cidade caiu. E é interessante que o povo não podia se esquecer das promessas que o Senhor fez. Tem aquela, uma promessa muito é, interessante que está lá em, no capítulo 36, porque o que eu quero dizer é o seguinte, Ezequiel, depois dessa notícia, ele vai ter uma visão. Nós vamos falar sobre essa visão. Mas eu quero mostrar a vocês que isso tem a ver com a experiência que o povo de Deus também teve é, assim para que você tenha uma noção se formos lá no Ezequiel um pouco mais afetado no capítulo 36 Ezequiel para você ter uma ideia de como era a atmosfera ali se você for um pouco mais afetado no seu na, na Bíblia e abra em Ezequiel no capítulo 36 tem a, tem o famoso Ezequiel 36:26 que é a promessa que Deus dá né pro povo que assim ó deixa eu deixa eu compartilhar com vocês que é assim darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne e eles ficam pensando como isso será possível né? a cidade de Jerusalém caiu passando no capítulo 37 no verso 11 ó, tem um choque aqui de em que, que a... mais para frente as pessoas vão dizer então ele me disse filho do homem estes ossos são Toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Como compatibilizar a promessa de Deus com a constatação que aquele povo vai ter de que a cidades destruiu, só havia, ou só havia ossos secos ali. Só havia ossos secos ali. Como? É, podíamos entender como o povo de Deus podia entender que a promessa do Senhor seria realizada se diante das circunstâncias parecia que nada daquilo seria possível como? como? como compatibilizar as promessas do Senhor com as circunstâncias desesperadoras que estavam impactando a mente do povo de Deus essa é uma questão que cabe a nós. Muitas vezes, nós temos a promessa do Senhor, mas as circunstâncias não estão favoráveis. E como nós podemos compatibilizar as duas coisas? Essa era a questão ali. Porque Deus havia prometido àquele povo, no livro de Ezequiel 36, 26, que daria a eles um novo coração. Não foi isso que nós vemos, Ezequiel 36, capítulo 26, Abra de novo aí, o famoso Ezequiel 36, 26, essa era a promessa do Senhor que eles conheciam, que eles conheciam, Ezequiel 36, 26. Essa era a promessa. Darei a vocês, mais uma vez, compartilhando com vocês, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei o coração de carne. E continua, né? Por o meu espírito em vocês, os levarei a agir em segundo os meus decretos obedecer, e obedecerem fi realmente as minhas leis. Mas a informação que eles tinham agora daquele homem que chegou a Ezequiel é que a cidade havia caído e mais à frente saberiam que ali só havia ossos secos naquela cidade. Foi o que nós vimos em 3711. Eu repito aqui para vocês. para ficar bem claro nisso no 37 e 11. Então, o 36 26 é a promessa, e vamos dizer, o 37 e 11 é, é a circunstância, são as circunstâncias. Como compatibilizar isso? Se o Senhor lhe faz uma promessa e você olha para um lado, olha para o outro, só vê desesperança, você tem que saber agir de uma determinada forma. E o líder Ezequiel nos ensina como isso deve ser feito. Quando as coisas não parecem casar, circunstância e promessa do Senhor. Nós temos uma situação aqui que é exatamente esta. E vamos ver como é que foi a reação do povo de Deus. É muito é, importante que saibamos como conectar o que o Senhor promete em nosso coração, o que o Senhor diz em sua palavra, as promessas que ele faz em nossa vida com as circunstâncias que nos rodeiam. Às vezes as circunstâncias não são favoráveis aos nossos olhos, mas a confiança no Senhor tem de sobrepujar as limitações das circunstâncias e a de se sobressair a promessa do Deus, Criador dos céus e da terra, que tudo pode. E aqui nós vamos ver isso. Não é que nós não passemos por momentos de desencorajamento. É possível por momentos de dificuldade em que às vezes pensemos, mas como é possível... Isso ter acontecido como o Senhor permitiu isso. Como o Senhor permitiu isso. Se isso ocorre com você, meus queridos, saiba que que essa passagem de Ezequiel vai falar profundamente ao seu coração. Profundamente ao seu coração. Profundamente ao seu coração, não é? Se você às vezes tem promessa do Senhor e não sabe como elas irão acontecer, porque as circunstâncias parecem indicar o contrário, Preste atenção no que ocorre aqui. Ele teve uma... Deus, nessa situação, deu uma visão a Ezequiel. É com base nessa visão que aprenderemos o que devemos fazer. Essa visão, para entendermos essa visão, vamos ao capítulo 37, no qual nós estamos aqui, vamos lá para o verso primeiro. 37, no verso primeiro. Vamos ver o que as escrituras dizem aqui. Vou falar sobre o vale dos ossos secos. Olha a visão que Ezequiel teve aqui. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. A um vale cheio de ossos. Ezequiel, segundo dizem as escrituras, é levado pelo Senhor a um vale cheio de ossos. É levado o um vale cheio de ossos é um cemitério a céu aberto, em que só há ossos secos desconectados entre si. Ossos secos que estão ali como decorrência de um processo de podridão do povo há muito tempo. Então, nós temos uma, uma informação no capítulo 37, no verso 11, que diz assim, ó, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Em outras palavras, um cemitério a céu aberto falava, era uma uma representação visual do que espiritualmente estava vivendo o povo naquele momento. E que uma outra pessoa pode estar vivendo agora. Como se sua saúde espiritual estivesse absolutamente destruída e não mais passasse do que ossos secos expostos ao céu aberto. Voltemos ao início aqui do 37. Vamos ler o verso 2. Olha o que as escrituras dizem. Ele me levou de um lado para outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, muito secos. Então, era uma situação terrível que Ezequiel estava vendo ali, e o Senhor levou ele para ter esse entendimento, desse entendimento. E você veja que cada vez que Deus mostrava a ele os ossos secos, ele como dissesse assim, tem a percepção do quão difícil é a circunstância a realidade é difícil sim tem essa percepção Ezequiel não é não é chamado a negar a realidade muita gente acha que o exercício do cristianismo começa pela negação da realidade como se você quebrou a perna e dissesse assim, não diga que está com a perna pega não diga que está com a perna quebrada você está gripado diga assim não diga que está gripado se uma pessoa é chamada a fazer assim, é chamada uma loucura, a uma desconexão da realidade. Não! A fé não opera pela desconexão da realidade. A fé opera agindo sobre a realidade que é compreendida efetivamente pela pessoa. Então, nós temos aqui uma situação impressionante em que Deus mostra a Ezequiel como está a situação dele. Como está a situação do povo de Deus. Que os ossos estão secos, verdadeiramente secos. Diz aqui, ó, me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Não só era, era enorme o número, mas os ossos estavam muito secos. Não estavam apenas secos, estavam muito secos. A, real, a, a circunstância era muito terrível. Então, o primeiro aprendizado, quando isso ocorrer, você tem a dimensão real do problema. Não é diminuindo o problema que você o superará, mas é entendendo que o seu Deus é maior. Ezequiel, aliás, ao ver, e isso é que nós somos chamados também, quando nós vemos que o problema é grande, isso aumenta em nós a percepção de que nós não conseguiremos por nós mesmos resolvermos o problema. Nós temos o entendimento imediatamente de que é preciso que haja uma intervenção de Deus, uma intervenção de Deus. Eu mesmo, quando eu tive o um choque aí, às vezes, como você sabe, 35 segundos, 35 segundos, exposto à corrente elétrica, tive parada cardíaca. No momento eu tive a percepção do que era um choque e vi, eu não posso fazer nada, não consegui me mexer, então entreguei minha vida ao Senhor. Porque eu sabia que era Deus ali que tinha que agir poderosamente da forma que conviesse a ele, que ele entendesse que deveria agir. Então, isso daí é o um entendimento que nós aprendemos nas Escrituras. E Ezequiel está nos ensinando O livro de Ezequiel, quando mostra que, quando Deus mostra a ele as dificuldades, os ossos, sim, estão secos. Não só secos. Estão muito secos. Então, Ezequiel deve ter pensado: não há nada que possa fazer. Aí é preciso a intervenção de Deus. E aí uma vez alguém disse assim, nós somos chamados. Disse que isso é alguém disse assim, isso é uma maneira boa de começar o um ministério. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nós temos um plano de Deus para nós realizarmos aqui na terra. Mas este plano é maior do que nós podemos fazer com nossos próprios braços. Então, o entendimento de que a tarefa a ser realizada é maior. A tarefa a ser realizada para superar as circunstâncias. A sua tarefa a ser realizada para propagar ou promover, divulgar a palavra do Senhor no ambiente hostil é maior do que você pode fazer com os seus braços. O que Deus quer de você é maior do que você pode fazer por você mesmo. E isso faz com que você entenda que é preciso a intervenção do Senhor. É na posição de dependência de Deus que o milagre acontece. Assim como no vale de ossos secos, você imagina ser chamado para ministrar num ambiente em que só há só a morte espiritual. Só a morte espiritual. De que adianta você ser um grande orador em um cemitério? De que adianta? Deus vai mostrar o poder que está por trás não é da sua habilidade mas provém do próprio Senhor e isso começa mostrando a Ezequiel que os ossos secos são uma circunstância que ele Ezequiel, com as próprias forças não conseguirá mudar não conseguirá mudar não conseguirá mudar isso é isso é algo belíssimo Deus chama você para o impossível, Deus coloca você em situações cuja solução é impossível para sua própria força, sua habilidade, sua inteligência, por mais inteligente, hábil e forte que você seja, você não conseguirá mudar a circunstância, você terá que naquele momento entender que somente a circunstância será alterada diante da intervenção sobrenatural daquele que criou os céus e a terra, da intervenção do Senhor. Amados irmãos, é importante que entendamos isso, que nós não somos nada sem Deus, mas somos tudo com Deus. É importante que entendamos que aquilo que nos é proposto não vai à frente sem Deus porque nós não temos a capacidade de fazê-lo. É importante que entendamos que o que nos é proposto é maior, as circunstâncias são mais difíceis do que podemos superar. Os obstáculos são maiores do que podemos superar. As pressões são infinitamente maiores do que podemos aguentar. Mas passamos por tudo isso com vitória, quando entendemos que somente na intervenção do Senhor é que conseguimos levar adiante aquilo que nos é proposto aquilo que nos é proposto isso é isso é de uma beleza incrível isso é de uma beleza incrível e Deus vai, continuando aqui o capítulo 37 daqui a pouco vamos ler o verso 3 terceiro né, Deus vai exatamente mostrar a, a, a Daniel uma pergunta que vai levá-lo a esse entendimento e essa, ó, olha só diante da circunstância de ossos muito secos, olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Filho do homem, essas circunstâncias podem ser transformadas? Você... Acredita que esses ossos secos podem voltar a viver? A viver? Você acredita nisso? Você acredita? A resposta de Ezequiel é uma grande lição para nós. A resposta dele é, Senhor, não há impossível perante tu. Tu o sabes. A tua soberania é... Absoluta, tu sabes, tu sabes, não é a secura exacerbada dos ossos que impossibilitará de me dizer que eles podem voltar a viver, mas sim a tua vontade que seja qual for, ela não encontra limites nas circunstâncias. E nós muitas vezes, como podemos nos amedrontar sabendo que Deus está no negócio? Se Deus está verdadeiramente naquele propósito, não há circunstância grande demais que não possa ser superada, não porque nós conseguimos superá-la, mas porque o Senhor é maior do que qualquer problema. E você olha aqui o verso, o verso, a resposta dele no verso 3. Eu respondi: Ó oh, soberano Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Que resposta belíssima! Que ensinamento na realidade, na realidade, o que pode ou não pode acontecer no mundo, não encontra limites no que eu acho ou não acho. Encontra limites na vontade do Senhor. Na vontade do Senhor. É esse posicionamento no, nosso como posicionamento que nos chama a humildade, Quantas vezes alguém chega e diz eu preguei e sei quantas mil pessoas ou três, vinte mil pessoas mil é muito, vai ser, lá 50 pessoas se converteram eu preguei, não sei o que isso aí não é ensinamento bíblico, meus amados que podemos nós, sem o Senhor no máximo o Senhor pode nos usar para ser um tijolinho a mais na muralha que vem sendo construída há muito tempo não sejamos ingênuos ao achar que somos algo sem Deus. Algo sem Deus. Nós temos que orar ao Senhor para ter sempre esse entendimento do quão importante é a dependência dele, porque é ali, na ligação com o Senhor, que ossos secos podem voltar a viver. Fora de Deus, não é possível. Não é possível. E assim, mesmo que as circunstâncias gritem desesperança para nós, nós devemos fazer como fez Ezequiel na experiência que ele teve, e dizer, independente das circunstâncias, que eu sei que são difíceis, o Senhor, o senhor sabe o que vai acontecer. O Senhor sabe o que vai acontecer. Pode o sangue dar na canela pode estar tudo muito difícil, pode você olhar para um lado e para o outro não saber o que fazer, mas você tem que ter a convicção que se Deus quiser, nada disso é obstáculo para que seu propósito seja realizado. Isso é belíssimo, isso é belíssimo. E é interessante que depois dessa posição de Ezequiel, diante do reconhecimento da soberania do Senhor, o Senhor, no verso 4, olha aí, ainda está na tela, capítulo 37, verso 4, o Senhor vai ao profeta Ezequiel e o chama para se posicionar. Deus não precisava disso. Mas ele nos envolve no seu projeto. A sabedoria do crente não é chamar Deus para o próprio projeto, é... Saber qual é o projeto de Deus para a vida dele. E envolver-se no projeto de Deus para a vida dele. E você veja aqui que na experiência que teve Ezequiel, Deus chama Ezequiel para um posicionamento, para uma ação. Assim como Deus chamou a geração do livro de Números, para uma ação, em vá a Canaã, invada a Canaã. A geração do no, no livro de Números, não quis adiante. Mas ele chama aqui Ezequiel para uma ação. Olha o que diz o verso 4. Então, ele me disse, profetize a esses ossos e diga lhes Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você imagina, você faria isso se Deus lhe pedisse? Vamos fazer literalmente. Se Deus chegasse para você e dissesse assim, vá ao cemitério e profetize para os túmulos. Profetize você faria isso? você faria isso? ou você diria, não senhor o senhor, é, o senhor é soberano o senhor pode fazer tudo sem a minha participação qual é a nossa posição quando Deus nos chama a fazer algo quando Deus coloca algo, algo em nosso coração nós nos esquivamos nós usamos o conceito de soberania de Deus para não nos envolvermos no projeto dele para a nossa vida o Senhor é soberano, não precisa de mim. É isso que é feito? Isso não é cristianismo. Deus nos usa como instrumentos da sua vontade aqui na Terra. Eu já falo, estou tô, tô quase falando todo, toda vez que eu vou falar, eu digo isso. Se não fosse isso, nós seríamos imediatamente arrebatados após a conversão. Aceito Jesus. Era arrebatado aos céus. Mas não, nós continuamos aqui. Por quê? porque que Deus quer nos usar como instrumentos de sua obra aqui na Terra. Não use a desculpa de que Deus é Todo-Poderoso, que Deus sabe todas as coisas, que Deus é soberano, que Deus é aquilo, aquilo, outro, para não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não use isso. Não use isso. Não é? Aqui, Deus diz para Ezequiel: que eu, vá e faça algo que sua mente vai dizer que é um absurdo. Pregue. Diga-lhes, ossos secos... Ouçam a palavra do Senhor. O que é isso? Está dizendo pregue para os ossos secos. Como assim? Pregar para mortos? Sim. Amados irmãos, nós somos chamados para isso também. Nós somos chamados muitas vezes para pregar para o um mundo espiritualmente morto, cujos ossos espirituais estão sequíssimos. Nós somos chamados para isso também. Somos chamados para pregar onde nós não vemos uma só, um só sinal de vida, como o um cemitério a céu aberto. Nós somos chamados para isso. E como nós nos portamos? Como nós nos portamos? Às vezes o comando de Deus de falar vida para lugar que você não sabe de onde vai sair a vida, é um comando que é... Um comando que pode aparentar estranho, mas é real, é cotidiano. Nós somos chamados para refletir a luz de Cristo em ambientes, muitas vezes, que são como este vale de ossos secos da visão que Ezequiel teve, sobre a qual discorre no capítulo 37 do seu livro. E como nós nos comportamos diante disso. Como nós nos comportamos diante disso. Se você fosse chamado para pregar em um cemitério a céu aberto, ou um cemitério qualquer, onde só há mortos, você faria o quê? E muitas vezes repete, preste atenção, é isso que, isso para o que somos chamados. Sempre que nos somos colocados em um lugar em que não há vida espiritual, amados irmãos, que coisa bela, não é? Que coisa bela. O apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, depois de ler lá os primeiros cinco versos, deixa claro que aqueles que rejeitam Cristo são mortos espiritualmente. Um grupo de pessoas que rejeitam Cristo é um vale de ossos secos espirituais. E se somos chamados para refletir a palavra do Senhor ali, para pregar a palavra do Senhor, para fazer os ouvir a palavra do Senhor, se somos chamados para isso. Nós não podemos negligenciar. E essa é a grande visão aqui. A compartilhar a fé em Cristo. Compartilhar a palavra do Senhor tem algo especial. Tem algo especial. Tem algo especial que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos achar que compartilhar a palavra do Senhor é como compartilhar qualquer conceito. Porque... Compartilhar a palavra do Senhor é, conforme a visão de Ezequiel, os escritores de modo geral, levar aquele que houve a uma situação de vulnerabilidade para a interferência de Deus. vê se Deus, porque Deus quer assim, quer que nós nos envolvamos, nos envolvamos. A glória de Cristo, o poder transformador da mensagem do Evangelho deve ser feito para lugar em que você não vê vida. E Ezequiel pode ser que tenha ficado assim, né? Tem ficado assim, rapaz, como é que eu vou fazer isso? E interessante aqui que nós vamos ver, o, vamos ver aqui os versos, outros, os versos posteriores dizem assim, assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Manda Ezequiel... Fazer com que ouçam a palavra do Senhor. E aí, Deus, o soberano, diz aos ossos, farem o Espírito está em vocês, e vocês terão vida. Que milagre maravilhoso, né? Que milagre maravilhoso. E olha o que passa a acontecer depois que a palavra e o Espírito estão juntos. É o que nós dizemos no Defesa da Fé. Nós acreditamos... A igreja, a igreja de Defesa da Fé é construída sobre dois pilares. O crescimento na, na compreensão, no entendimento da palavra de Deus. E outro pilar é o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. A palavra de Deus é pregada para ossos secos e, 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 e o Espírito de Deus é o que sopra vida para aqueles ossos diante da pregação. E olhe, olhe como... As coisas são belas quando essas duas coisas se juntam. Diz aqui, porém tem dons em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. Que coisa belíssima, né? Porém tem dons em vocês. O tendão é o que une. que une. Porei, porém, porém tem dons em vocês. tá aqui. O tendão, o tendão é o que une os ossos. E farei aparecer carne sobre vocês. É carne, o músculo, é o que dá força. E não só isso. Serão cobertos com pele. Terão uma aparência. É aparência. E é interessante, amados irmãos, olha aqui que profundo. Porém, tem dois em vocês. Farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Mas isso não é suficiente. Isso é uma estrutura organizada. Isso é como Adão que foi construído antes do sopro. Mas Deus vai adiante. Isso não é. Há igrejas que são como Adão antes do sopro. São igrejas que podem até ser organizadas, mas não tem vida. Para ter vida é preciso o sopro, é preciso o espírito, e espírito em hebraico é ruar, que tem, é um, é, uma, é, um, é um termo onomatopeico, ou, se você preferir, onomatopaico, é um termo cujo som descreve o movimento do vento do espírito, ruar, ruar. Então, olha o que as escrituras dizem, porém, um espírito Espírito em vocês e vocês terão vida. Há muitas igrejas que estão daqui, só estão daqui até aqui. Não, há muitos corpos, como o corpo de Adão, antes de Deus soprar a vida nele, estava daqui até aqui, era organizado, mas não tinha vida. Uma igreja pode ser organizada e não ter vida, mas a igreja tem que ser o corpo de Cristo, tem que ser organizado e tem de ter o Espírito para ter vida. Que ensinamento profundo. Que ensinamento profundo. E aí, Ezequiel teve essa revelação incrível, porque quando isso ocorre, ele que, diante das circunstâncias, não sabia o que fazer, mas confiou no Senhor. Diz aqui, quando Deus age, então vocês saberão que eu sou o Senhor meus amados irmãos. É isso. É isso. Não é? É isso. Assim, repetindo meu exemplo de novo, geralmente eu faço isso, mas faz pouco tempo. Quando tive é, a parada cardíaca, há né, uma semana, passei quase dois minutos, só Deus era capaz de colocar a vida ali novamente. Só Deus era capaz de colocar a vida ali novamente. E, diante de tudo que ocorreu, 35 segundos expostos a corrente elétrica, diante de tudo o que ocorreu. Quem viu, inclusive foi até filmado né, pela câmera de segurança, se quiserem o, o podcast, está disponível esse vídeo. Quem viu, só pode dizer então todos estão sabendo que ali foi o Senhor. Só Deus é capaz disso. Só Deus, não há medicina no mundo que seja capaz de ressuscitar o um morto. Só o Senhor, só o Senhor. E olha aqui, que coisa maravilhosa. O verso 10, o verso 9, 37, 9, diz assim, deixa eu colocar meus olhos aqui para eu conseguir. É, Diz assim, ó, A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que viva, sopre dentro desses mortos para que viva, e assim agiu o Senhor. A gente é chamado para, profetizou para as circunstâncias, profetize para o Senhor, profetize para o Espírito de Deus. E aquilo ali foi uma das coisas mais bonitas que nós temos nas Escrituras. É quando Deus sopra vida no corpo morto. Ouvem Adão, lá em Gênesis 2.7, 2, houve em Adão. Foi ali em Gênesis 2.7, no sopro da vida, que aquele organismo estruturado com teidões, carne, pele e ossos, estruturado, se tornou vivo. É quando o Espírito desce em Pentecostes que aquela organização de cristão se tornou a igreja viva. Pentecostes é a certidão de nascimento da igreja de Deus. Por quê? Porque é ali que ela se torna viva. Isso deve ser com tudo, amados irmãos, com tudo. E Ezequiel, diante disso, começa a orar ao Senhor. E o sopro da vida, ruar, que é vento-sopro. É, é o som do vento e do sopro, ruar, que é Espírito em hebraico. Entra no corpo e o corpo se torna vivo. Amados irmãos, isso é belíssimo. Olha o que o verso 10 diz. Profetize conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. E não só se puseram de pé, se transformaram num exército enorme. Um exército enorme. Nós não podemos subestimar o poder daquele que criou os céus e a terra. Subestimar o poder do Criador do Universo. Nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer quando profetizamos na vida das pessoas. De acordo com a palavra de Deus, e profetizamos para o Espírito, nós não podemos subestimar. Porque, muitas vezes, a nossa mente diz, não faça isso que não há como acontecer. Mas que não há como acontecer é o requisito necessário para a ação de Deus. Deus não age pelo que há como acontecer. Deus age diante do que não há como acontecer. O impossível é a especialidade do Senhor. E aqui nós temos isso. Nós então, temos isso. Imagina a transformação ocorrendo, aqueles ossos secos se unindo se transformando numa coisa belíssima. Não era só um grupo de pessoas, mas um exército. Um exército. Amados irmãos, Ezequiel é levado às circunstâncias. Os ossos estão muito secos. O cemitério é céu aberto desconectados os ossos. Nada poderia ser feito. A ele é pedido que profetize aos ossos secos. Ele não vê com a mente como aquilo pode ser solucionar o problema. Mas ele profetiza. Profetiza o espírito e o agir sobrenatural não é dele, é de Deus. Esta é a nossa vida. Se orar por cura de uma pessoa, não é o seu poder não é o poder da sua oração, a boniteza da sua oração, a sofisticação, a eloquência. Não é a qualidade do vernáculo da sua oração que fará com que a realidade seja transformada. Não! É o poder do Senhor. É o poder do Senhor que fará com que o mundo seja transformado. Amados irmãos, isso é uma grande mensagem das escrituras para nós. Uma grande mensagem das escrituras para nós. Então, mesmo que sejamos chamados para lugares escuros, lugares difíceis, lugares onde há mortos, não achemos que não podemos transformar. Não achemos. Bom, nós temos essa grande mensagem, essa grande mensagem que eu quero deixar para vocês e eu acho que isso é transformador, isso é transformador. e é interessante que só um detalhezinho para encerrar hoje estou tentando fazer as escolas mais curtas, mas só um detalhezinho para encerrar. quando quando isso tudo ocorre, Jerusalém é destruída e o povo está 12 anos no exílio, né? lá no, no rio Kebab, eles devem pensar o que por que, que eu estou fazendo aqui? Você notou que o fato do povo estar ali fez com que o povo fosse poupado da destruição que houve em Jerusalém? Se o povo estivesse em Jerusalém, seria aniquilado. A linhagem do Senhor estava garantida. A linhagem de Jesus de Nazaré, o Deus vivo, que encarnou entre nós, estava garantida. Então, às vezes, quando achamos que estamos em uma situação e não entendemos, Deus tem um plano por trás, tem um plano por trás. isso também é muito importante. É, se você estiver numa situação que você acha que está lidando com ossos secos, ou se você sentir assim próprio dessa forma, saiba que não é a circunstância que dá a palavra final. Mas quem dá a palavra final é o Senhor. É o Deus criador dos céus e da terra que pode transformar tudo. É esse... O Deus que, em quem nós colocamos a nossa confiança. E de quem nós sabemos que, que estará apto a agir sempre que a sua vontade for decidida. Deus é capaz de transformar a realidade. Ok, meus amados irmãos? Isso aí o é que eu queria falar com vocês, né? E, e é, são palavras de um grande encorajamento. Nós não podemos desprezar essa passagem aqui de Ezequiel. É uma passagem muito bonita. Há muito que pode ser falado sobre isso, mas eu queria que hoje, nesse momento, nós focássemos sobre o que foi dito aqui. Leia, releia, releia o capítulo 37 de Ezequiel, dessa perspectiva, e veja como ali é mostrado o quão poderoso é o Senhor. E se nós entendemos isso e colocarmos uma posição de sermos instrumento na mão dele, nós teremos um ministério, uma capacidade de execução do propósito de Deus na nossa vida aqui na Terra, muito superior a tudo que imaginamos. Não porque é isso ou aquilo, mas porque teremos a tranquilidade de saber que, sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Mas, com Ele, nós transformamos realidades. Que Deus abençoe você poderosamente. E eu oro para que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus encoraje a sua alma, o seu Espírito lhe encoraje para que você leve adiante o propósito de Deus para a sua vida, sabendo que não é de você que vem a força, mas é dele, do Deus que criou tudo que existe a partir do nada. E para ele, um vale de ossos secos, nada representa diante de seu poder. Apenas faça aquilo que Deus pediu para você fazer propague a Palavra do Senhor, profetize a Palavra do Senhor e busque intimidade com o Espírito de Deus. Faça com que você seja um canal de ação do Espírito de Deus na vida das outras pessoas e o impossível será realizado. Então, Deus abençoe você poderosamente. Depois você pode colocar os comentários no um vídeo aqui no YouTube que eu vou lê-los e eventualmente respondê-los. Deus abençoe poderosamente e, e nunca se esqueça aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Se você não, não assinou, o, não se inscreveu no Instagram de Defesa da Fé, inscreva aí, arroba defesa da fé, e o meu Instagram é, arroba Tassunicu. O canal de vídeos nosso aqui é defesafé.tv. Então, Deus abençoe poderosamente. Um abraço. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.